0: El verdadero terror comienza cuando la realidad supera la ficción. Supera la ficción, supera la ficción, supera la ficción. Bienvenidos a la hora del de enigma. El nosotras somos Jennifer Torres y Pamela Santos. Y traemos para ti un podcast donde
1: encontrarás casos misteriosos que te harán pensar que el peligro y la muerte están más cerca
0: de lo que te imaginas. Asesina a su mejor amiga y envía su cuerpo por correo. Hoy les presentamos... El caso de Yuri Rika.
1: Una joven japonesa desaparece. La policía encuentra varios indicios que podrían indicar que quiso irse a otro país sin decirle a nadie. Pero un envío por correo cambiaría completamente toda la investigación. Hoy hablaremos de un caso que sucedió en Japón. Rika nació en el año 1985 en Japón. Es descrita como una joven muy tranquila y amable. En la escuela primaria conoció a una niña llamada Yuri, nacida en Brasil, con padre japonés y madre brasileña. Yuri acababa de llegar de Brasil y no tenía muchos amigos ahí. Rika y Yuri se convirtieron en muy buenas amigas. Estuvieron juntas toda la escuela primaria y la secundaria. Cuando Yuri llegó a la mayoría de edad, tuvo que elegir qué nacionalidad mantener ya que Japón permite a los mayores de edad sostener solamente uno. Ella escogió la nacionalidad brasileña y volvió a Brasil para seguir estudiando. En ese momento, Rika y ella perdieron el contacto. Yuri terminó su preparatoria en Brasil, y luego de unos años, en 2012, optó por volver a Japón. Llevaba algunos ahorros los cuales le permitieron compartir un piso con una joven de origen china. Le costó mucho conseguir trabajo. La joven atribuyó este hecho a que había terminado su educación en Brasil, y además de eso, a que ya no tenía la nacionalidad japonesa. Ella había entrado a Japón con un visado. Luego de varios meses, pudo encontrar trabajo. No el que ella quería, pero este le permitía seguir viviendo en Japón. Ella comenzó a trabajar como dependiente en una tienda en Tokio. Por su parte, rick estudió enfermería, y luego de graduarse consiguió un muy buen trabajo en el hospital de Osaka la tercera ciudad más grande de Japón, en el año 2014. A sus 29 años, Rika
0: recibió una solicitud de amistad en Facebook. Era Yuri, su amiga de la infancia. La joven la aceptó y ambas comenzaron a hablar de cómo les había ido en la vida. En ese momento, Yuri le contó a Rika que estaba en Japón y las jóvenes planearon, luego de algunas conversaciones, el volverse a encontrar. Quedaron de verse en un restaurante de Osaka, no solamente fueron ellas dos, sino que también fueron otras dos amigas más de la infancia. Rika estaba muy emocionada con este encuentro, incluso llegó a escribir en sus redes sociales lo bien que se sentía por haber vuelto a ver a su amiga de la infancia. Las chicas quedaron en que se verían más seguido, aunque esto les iba a costar un poco más, ya que Yuri vivía en Tokio y Rika vivía en Osaka, pero sí, intercambiaron sus números, se agregaron en todas las redes sociales que tenían y mantenían el contacto casi todos los días.
1: El 21 de marzo del año 2014, Rika faltó a su trabajo, escribió algunos mensajes de texto a sus compañeros para avisarles que estaba enferma y que por eso no llegaría, de igual manera le escribió a su familia, los mensajes surgieron durante todo el mes de abril de 2014. Rica no se presentó al trabajo por más de un mes y tampoco hizo ninguna visita o llamada a su familia. En los mensajes, le escribía a su familia los primeros días, después de que la vieron por última vez, les decía que estaba bien, así que ellos de cierta forma no se preocuparon. No les parecía raro que Rica escribiera solamente mensajes, ya que ella en ocasiones estaba muy ocupada. Pero el 2 de mayo de 2014, la madre de Rica comenzó a sentirse muy preocupada, porque de la nada Rica dejó de enviar mensajes. Intentaron llamarle a su teléfono y este ya estaba apagado. El 4 de mayo de 2014, la madre de Rika fue hasta el departamento de su hija. Tenía una llave que le había dado, así que decidió entrar para ver qué pasaba. Todo estaba en orden y limpio, excepto una cosa. El tatami, que estaba cubierto de sangre. Revisando un poco más a fondo, también se encontró sangre en la cama. Así que en ese momento la mujer decidió llamar a la policía. Cuando los agentes llegaron al apartamento de Rika, Revisaron todos los rincones, y no encontraron nada extraño más allá de la sangre que había en el tatami en la cama.
0: Para la policía, era muy extraño que todas las pertenencias de Rika estaban en el apartamento. Su uniforme de trabajo, la ropa que utilizaba, incluso, ella tenía unos ahorros en la caja, y estos también estaban ahí. Se les hacía muy sorprendente que ella se si hubiese ido sin estas cosas, Comenzaron a preguntar a los vecinos cuándo había sido la última vez que habían visto a Rika y todos tenían la misma respuesta. Más o menos había sido el 21 de marzo del 2014, el último día que Rika se había presentado a su trabajo. Sus compañeros tampoco la habían visto, solamente habían recibido mensajes. Preguntaron a los amigos más cercanos de Rika y ellos de igual forma tampoco la habían visto durante todo ese tiempo. Nadie se preocupó por ella pues era una mujer que se mantenía muy ocupada, le gustaba mucho su trabajo y hacía muchos turnos en el hospital. Sus vecinos dijeron que la veían muy poco y además de eso ella no tenía relación con ella. Así que cuando se ausentó nadie realmente lo vio como algo extraño. Fue muy raro que las redes sociales de rica dejaran de mostrar actividad. Si bien, ella era una joven que no subía muchas fotografías, siempre actualizaba sus estados y compartía publicaciones muy extensas de sus experiencias en el hospital con sus amigos o con su familia.
1: Las cosas comenzaron a ponerse más extrañas cuando la policía descubrió que entre el 23 y 27 de marzo, los días después de ser vista por última vez a Rica, había hecho cosas muy extrañas. Rica pidió a su banco varias tarjetas de crédito. Ella tenía muy buen récord crediticio, así que todas estas tarjetas le fueron concedidas. Ella había hecho esto a través de la aplicación del teléfono, así que no tuvo que ir al banco. Rika, en ese lapso de tiempo, fue a pedir un nuevo pasaporte al departamento de inmigración. Este pasaporte fue concedido y se lo enviaron. Además, también se puede saber que con estas nuevas tarjetas de crédito, Rika compró un vuelo hacia China. La policía comenzó a tener en ese momento una hipótesis. Rika quería huir de Japón. Quería tener una nueva vida, quería alejarse de sus amigos y familiares, y por eso había hecho todas estas cosas sin decirle a nadie. Pero esta hipótesis se cayó tan rápido como llegó. La policía pidió al departamento de inmigración una copia de ese nuevo pasaporte. Cuando vieron la fotografía, se dieron cuenta que la mujer que aparecía en ese pasaporte no era Rika, era su amiga Yuri. También se supo que el 23 de marzo de 2014 ¿Dos días después de la última vez que se le
0: vio? Se hizo un envío desde el apartamento de la joven. Según los registros de la empresa, era un paquete grande y pesado. Según el repartidor, salió una joven a dejarlo y se identificó como rica. Le pidió que tuviera mucho cuidado, pues dentro iba una muñeca de arcilla. La compañía le dio a la policía la dirección. Era un almacén en Tokio. Se dieron cuenta que el contrato de alquiler de este almacén estaba en nombre de Joe O-chin. Los agentes fueron hasta Tokio, abrieron este almacén y en efecto encontraron esa caja tan grande como el repartidor había descrito. Encima tenía escrito la palabra muñeca. Abrieron la caja y un fuerte olor se comenzó a percibir sacaron lo que había dentro y envuelto en plástico estaba el cuerpo de Recaucada de 29 años el análisis forense demostró que le habían dado 50 puñaladas. no tenía ni una sola herida defensiva así que el análisis determinó que le habían apuñalado mientras ella estaba inconsciente no se pudo hacer un análisis toxicológico porque ya había pasado mucho tiempo desde la muerte y los resultados no serían relevantes. Pero se llegó a creer que Rika había sido intoxicada, había sido drogada, o hasta incluso le podrían haber puesto algo en la comida para que ella se desmayara y se sintiera mal. La policía comenzó a buscar a Yuri. Ella había sacado un pasaporte a nombre de Rika y se convirtió en la principal sospechosa del asesinato cuando la policía comenzó a indagar en la vida de Yuri encontraron muchas cosas ella tenía más de un año de estar indocumentada en Japón ya que su visa se le había vencido y le habían denegado la renovación se había quedado sin trabajo y el contrato de alquiler de su apartamento estaba por vencerse también se supo que su compañera de cuarto se había regresado a China, así que ella tenía que hacerse cargo de todos los gastos, cosa que no podía hacer.
1: Cuando la policía descubrió todo esto, Yuri ya estaba viviendo en China, se supo a través de los movimientos de las tarjetas de crédito. Había comprado muchas cosas y había sacado dinero en efectivo, e incluso tenía un contrato de arrendamiento al nombre de Rika. China y Japón no tienen un tratado de extradición. Así que iba a ser muy difícil para las autoridades japonesas llevar a Yuri a su país para poderla juzgar. Meses después del asesinato de Rika, fue que las autoridades en China se dieron cuenta que el pasaporte que llevaba Yuri era falso. Ella fue detenida por haber entrado al país con documentación falsa. El protocolo habitual hubiese sido que teniendo ella la nacionalidad brasileña, la deportaran a Brasil. Pero cuando supieron que estaba detenida, el gobierno japonés hizo un pedido especial. Querían que la llevaran a Japón para que fuera juzgada por el asesinato. Fueron casi tres años en los que Yuri estuvo detenida en China, esperando su extradición a Japón. Hasta que por fin, en el año 2017, la joven fue llevada a Japón para ser juzgada por el asesinato de Rika. En el 2019, dio inicio el juicio y en septiembre de 2020 se dio una sentencia. Yuri fue encontrada culpable del asesinato y robo de identidad. Le dieron la sentencia de cadena perpetua. Es difícil asimilar esta historia, pues uno jamás imaginaría que una amiga sea la responsable de terminar con nuestra vida.
0: No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como arroba @fotospame29,
1: arroba @yentoresgo y en Twitter @yentoresgo.